0: im Alter von 92 Jahren Dorothea siegler Wiegand. Die Offenburgerin führte ein Leben voller Liebe, Leidenschaft und Engagement gegen Faschismus, Antisemitismus, Rassismus und Intoleranz. Radio Treigland wiederholt anlässlich ihres Todes eine Aufzeichnung des Vortrags »Leben und Schicksal der Familie Wiegand in Offenburg. Dorothea siegler wigand hielt diesen am 6. Oktober 2009 im Rahmen der Veranstaltungsreihe »Aus erster Hand erlebtes und erforschtes aus der Zeit 1933 bis 1945 an der Katholischen Akademie Freiburg.« Wenn ich über meine Familie berichte,
1: werde ich über ein mehr oder weniger, das heißt eigentlich über ein weniger bekanntes Thema sprechen, nämlich über die von den Nazis sogenannten Mischehen und sogenannten Mischlinge. Das heißt über Ehen zwischen sogenannten Arier und Juden und deren Nachkommen. Leider muss ich zur Verständlichmachung die von den Nazis geprägten Begriffe verwenden. Ich spreche also von und über Menschen, die zwischen sämtlichen Stühlen saßen. Denn die Bindung nach der einen oder nach der anderen Seite war oft fragwürdig bzw. zwiespältig. Ein Damoklesschwert hing ständig über ihnen, auch wenn sie anfangs als privilegiert galten. Noch im Februar 1945 hat man die damals noch bestehenden Ehen zwangsweise getrennt. Und gegen sogenannte Mischlinge ersten Grades, es gab übrigens auch Mischlinge zweiten Grades, ging man gegen Ende des Krieges rigoros vor, auch wenn über deren Schicksal in der berüchtigten Wannsee-Konferenz noch nicht endgültig entschieden wurde. Sie wurden meist bei der Organisation Tod zum Entschärfen von Bomben eingesetzt, also bei einem reinen Himmelfahrtskommando. Meine Mutter, Witwe aus einer sogenannten Mischehe mit einer nicht jüdisch erzogenen Tochter galt als privilegiert, was, wie gesagt, besonders anfangs mit einigen Erleichterungen verbunden war, auf die Dauer aber keine Hilfe gewesen ist. Bevor ich auf meine Familiengeschichte im Zeitgeschehen etwa von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis nach 1945 eingehe, möchte ich auf etwas hinweisen, was mir sehr wichtig erscheint. Vergessen wir nie über dem Schicksal von sechs Millionen ermordeten Juden, dass es in der Nazizeit viele andere aus vielen anderen Gründen Verfolgte gab. Es gab die politisch Verfolgten, die ganz bewusst Gefängnis, Konzentrationslager und den Tod auf sich nahmen, darunter viele Kommunisten. Es gab die, die sich religiös nicht vereinnahmen ließen, darunter viele Zeugen Jehovas, die auch den Wehrdienst verweigerten, aber auch mancher Pfarrer ist in dem Konzentrationslager gelandet. Es gab sogenannte Asoziale, was man nachher auch immer zu verstehen hatte, Es gab Behinderte, Anthroposophen, Sinti und Roma, die heute noch Außenseiter der Gesellschaft sind. Es gab die Homosexuellen, es gab die Deserteure. Beide mussten lange Zeit um Anerkennung kämpfen. Und es gab viele andere mehr, bis hin zu denen mit dem grünen Winkel, den Straftätern, die von den Nazis auch oft missbraucht wurden. Doch nun zum Thema. Ich werde mich bemühen, so objektiv wie möglich zu berichten. Ich weiß, dass Erinnerungen trügen können und ich werde vorsichtig mit ihnen umgehen. Historiker berufen sich lieber auf schriftlich Festgehaltenes als auf Zeitzeugen. Saul Friedländer ist hier eine Ausnahme. Aber stimmt das, was schriftlich festgehalten ist, immer? In der Geschichte der Offenburger Judengemeinde kann ich mehrere Fehler nachweisen, auch wenn es sich dabei nur um verwechselte Geburtsorte etwa und Ähnliches handelt. Wenn Fehler aus solchen Arbeiten übernommen werden, dann entsteht Geschichtsklitterei, dazu später mehr. Wenn ich über Studium und beruflichen Werdegang der Ärztin Dr. Mett Wiegand, geboren in Lyon, über Umfeld und Atmosphäre, in der sie aufwuchs, spreche, kann ich das meist nur, wenn ich an Erzählungen oder an die geringe Zahl von Unterlagen und Briefen komme. In den Jahren 1933 bis 1945 wurde nur das Nötigste aufbewahrt. Wenn ich an die Aufzeichnungen von Viktor Klemperer denke, damals waren sie lebensgefährlich, so wichtig sie heute auch für uns sind. Sie waren lebensgefährlich nicht nur für ihn selbst, sondern auch für die die Leute, über die er schrieb. Das meiste an Unterlagen, was ich über meine Familie habe, stammt aus dem Nachlass meiner arischen Großmutter. Die eigenen, teilweise recht vagen Erinnerungen, beginnen so um die Mitte der 20er Jahre des vorigen Jahrhunderts. 1915 heiraten meine Eltern. Es gibt mehr Mischehen, als man denkt. Doch sie sind meist verbunden mit der Konversion des jüdischen Teils zum Christentum. Unter Mischehen verstand man übrigens in unserer Gegend früher Ehen zwischen Katholiken und Protestanten. Ich finde den Ausdruck auch hierfür nicht besonders schön, aber bei den Nazis, da stand das Wort Vernichtung dahinter und das ist ein großer Unterschied. Meine Mutter arbeitet in Lazaretten, in der Psychiatrie in Düsseldorf und in Kinderkliniken. Ihre Ausbildung und Arbeit als Kinderärztin hat der Freiburger Professor Eduard Seidler in seinem 2000 erschienenen Buch Kinderärzte 1933 bis 1945, entrechtet, geflohen, ermordet, gewürdigt. Bis auf meine Mutter hatten die näheren Angehörigen der jüdischen Seite das Glück, rechtzeitig sterben zu dürfen. Für einen sogenannten normalen Tod kann man nicht dankbar genug sein. Ich kann mich aber auch an Abschiede auf Bahnhöfen erinnern. Man war glücklich, dass ich jemand retten konnte, aber man war unglücklich, weil es ja wohl kein Wiedersehen geben würde. Im März lassen sich meine Eltern in Offenburg als Ärzte nieder. Nach schwieriger Pionierarbeit, ich wiederhole, dass es bei Studienbeginn meiner Mutter 1432 Studentinnen in ganz Deutschland gab. Die Erfüllung ihres Berufswunsches Arzt für Frauen- und Kinderkrankheiten. Und deshalb nochmals zum Punkt Geschichtsblitterung. Ich habe die Fotokopie der Niederlassungsanzeige der Eltern. Bei Dr. Hertha Wiegand ist handschriftlich vermerkt, 30.09.38. Praxis aufgegeben. Die Praxis wurde nicht aufgegeben. Sie wurde aufgrund der Pferdenverordnung zum Reichsbürgergesetz entzogen. Am 1. Januar 25 stirbt mein Vater im Alter von 36 Jahren. Er hatte sich beim Fronteinsatz in der Kampagne eine Art Malaria zugezogen. Man nahm damals an, dass dies der Auslöser seiner Hodgkin-Erkrankung war. Seine Witwe hat den Dank des Vaterlands zu spüren bekommen. Erst nach dem Tod meines Vaters ist sie aus der jüdischen Religionsgemeinschaft ausgetreten? Sie konvertierte nicht, ist konfessionslos geblieben. Ich denke, das hat man ihr von beiden Seiten verübelt. Wie ich schon sagte, wenig weiß man über zum Christentum konvertierte Juden. Ich denke, man sprach auch in den begroffenen Kreisen nicht so gern über dieses Thema. Und über die konfessionslos gebliebenen weiß man so gut wie nichts. Waren wir verschiedener Meinung, wurde diskutiert, Differenzen wurden ausgetragen. Und wahrscheinlich habe ich deshalb auch nie verstanden, wie schlecht Mütter-Töchter-Verhältnisse sein können. Es war sicher nicht allein die Notsituation in den Jahren nach 1933, durch die die Verbundenheit entstand. Mit meiner Mutter konnte man über alles sprechen. Tabus, ich kann mich an keine erinnern. Ohne parteipolitisch gebunden zu sein, hat sie sich mit den politischen Ereignissen auseinandergesetzt. Es war uns bewusst, dass die Nazis heraufbeschworen. Es gab außer Hitlers Mein Kampf, den meine Mutter, ich damals noch nicht, gelesen hatte, genügend andere Möglichkeiten, sich über die Nazi-Ideen zu informieren. Man hätte von vielem wissen können. Mit dem 33 änderte sich alles. Von da an war man ständig bedroht. Den Ablauf der Geschichte kennen Sie sicher alle. Ich greife einige wenige Daten heraus, die Freunde, meine Mutter und mich besonders betroffen haben. Zum Boykottag am 1. April mit dem Datum vom 33 wurde erstmals ein Praxisverbot gegen meine Mutter ausgesprochen. Unterschrieben von dem Arzt, der die Trauerrede am Grab meines Vaters gehalten hatte. Das Verbot wurde aufgehoben. Die Zulassung für die von der Fürsorge, so hieß es damals, abhängigen Patienten, also wenn die Stadt die Kosten tragen musste, blieb gesperrt. In Offenburg gab es an dem Boykotttag eine Besonderheit. Vor den Axtpatzen standen keine Posten. Für die Praxis meiner Mutter bin ich Zeuge. Ich nehme an, dass es Ehemänner und Patienten von den Ärzten waren, die dafür gesorgt haben, dass keine Posten dorthin kamen. Aber es gab andere Folgen. Damals musste jedes Vierteljahr ein Krankenschein bei der entsprechenden Krankenkasse mit Angabe des Arztes, zu dem der Patient wohl geholt werden, ich weiß, dass man bei der Ortskrankenkasse in Offenburg den Patienten meiner Mutter reichlich Schwierigkeiten gemacht hat. Es kam die Bücherverbrennung und Offenburg gehörte zu den Provinzstädten, die den Universitätsstädten nacheiferten. Ich habe dieses unwürdige Schauspiel vom Rathaus mit angesehen und das kam so, Die Tochter des damaligen Oberbürgermeisters Holler an Zentrumswand, der auch bald abgesetzt wurde, war in der Schule eine Klasse unter mir. Sie nahm mich mit in die elterliche Wohnung, die damals noch im Rathaus war. Ich hörte Reden, deren Inhalt ich nicht wiedergeben kann. Die Feuersprüche vom undeutschen Geist, der verbrannt werden soll, sind nachlesbar. Wo man Bücher verbrennt, verbrennt man am Ende auch Menschen. Dieser Satz Heinrich Heines ist auf schreckliche Weise Wahrheit geworden. Aber ich möchte einen Schriftsteller noch erwähnen. Und zwar Oskar Maria Graf. Er beschwerte sich in einer österreichischen Zeitung, die Deutschen waren ja alle gleichgeschaltet, dass seine Bücher nicht mit verbrannt wurden. Oskar Maria Graf stand unter Bayer der Heimat, Romane schrieb, aber die Nazis hatten wahrscheinlich nicht bemerkt, dass diese Romane sozialkritisch waren. Ja, und dann, weil man ja auch. Von allem, was in der Öffentlichkeit geschah, nichts viel wusste oder nichts gewusst hat, kam bei uns der Spruch auf: Hat in die ghostland auf Kislau. Kislau ist ein kleines Schlösschen, das bei, damals zum Zuchthaus, heute Gefängnisbruchsal gehört, es wird heute auch noch bin aber damals hat man vor allen Dingen unliebige liebige, äh, politische Gefangene dorthin gebracht. In der Schule begannen nun die Schwierigkeiten. Es wurde von Amts wegen danach gefragt, wie viele arische und nicht-arische Schüler es gab. Noten durften nicht-arischen Schülern noch gegeben werden, aber nicht die üblich, damals übliche charakterliche Bewertung. Nicht-arier bekamen keine Preise mehr und Schulausflüge waren für sie auch gestrichen. Mir selbst wurden Schimpfnamen nachgerufen, von denen noch, an die sich natürlich nach der Befreiung niemand mehr erinnern wollte. Wenn man von der Schülerin gefragt worden, ob sich denn jemand mal bei mir entschuldigt hätte. Nur ein Lehrer hatte die Größe zu sagen, er schäme sich, den damaligen Vorkommnissen keine Beachtung geschenkt zu haben. Dann kamen die Nürnberger Gesetze. Der Inhalt ist ihnen sicher bekannt. Mit der vierten Verordnung zum Reichsbürgergesetz wurde allen als jüdisch geltenden Ärzten die Arbeitserlaubnis entzogen. Auch für Privatpatienten. Es waren einige Ärzte für die damals noch vorhandene jüdische Bevölkerung zugelassen, die durften sich nicht mehr Arzt nennen, sondern mussten sich Krankenbehandler nennen. Die ganzen Jahre über hatte man immer wieder versucht, meiner Mutter die Genehmigung zum Praktizieren zu entziehen. Erst ganz kurz vor dieser vierten Verordnung hatte sie einen Prozess geführt und sogar gewonnen. Für meine Mutter war ihr Beruf eine Berufung und an dem Berufsverbot ist sie zerbrochen. Es kam das Pogrom vom 9. November 1938. Meine Mutter war nach dem Berufsverbot, um sich ein bisschen zu erholen und ein bisschen Ruhe zu finden bei Bekannten im Schwarzwald. Das war damals noch möglich. Im Zusammenhang mit der Pogromnacht verhaftete man Gänsefüßle nur. Gänzefüßle jüdische Männer ab 16 und in unserem, in unserem Haushalt gab es diese nicht. Und die Synagoge, die lag auch weit ab. Und so habe ich erst am anderen Tag, als drei Cousinen meiner Mutter mit zwei kleinen Kindern bei uns vor der Haustür standen, von den Geschehnissen erfahren. Ein Bekannter fuhr mich mit dem Auto nach Ettenheim und ich habe das großelterliche Haus in schmählicher Zerstörung gesehen. Federbetten waren aufgeschlitzt, viel war kaputtgeschlagen. Es war ein Chaos. Auch die Metzgerei des Cousins meiner Mutter, dieser war mit dem Onkel meiner Mutter nach Dachau verschleppt worden, zeigte entsprechende Spuren. Ich habe einen Fotoapparat dabei gehabt und machte Aufnahmen und plötzlich stand die geheime Staatspolizei da. Mein Begleiter hatte dies aber vor mir bemerkt und hatte in Windeseile einen, den belichteten Film durch einen neuen ersetzt. Film und Foto wurden beschlagnahmt und ich auf die Gestapo von Bock zitiert. Ich hatte große Angst. Ich glaube, das hätte jeder in meiner Situation gehabt. Ich wurde verhört, verwarnt, konnte aber gehen. Den Film brachte uns ein Bändler in die Schweiz, aber er war nicht richtig belichtet und ist daher unverwertbar gewesen. Der über 70-jährige Onkel meiner Mutter kam nach ein paar Tagen von daher zurück. Der Cousin kam als einer der Letzten. Er kam zuerst mit weiteren drei Leidensgenossen zu uns nach Offenburg. Sie waren total ausgehungert und durch das häufige Strafstehen, es war ja Winter, mit Frostbollen übersät. Hilfe war dringend nötig. Unser Verwandter, das eigentlich nicht durfte, hat uns aber dann Folgendes erzählt. In dem Block, in dem er untergebracht war, hatte sich die SS, die bewacht hatte, etwas besonders Freundliches ausgedacht. Man hat den ausgehungerten ausgefrorenen Menschen eine Suppe hingestellt, warm und deftig, gekocht aus Schweinsfüßchen und Schweinsöhrchen und hat sich diebisch gefreut, dass es Menschen gegeben hat, die lieber gehungert haben, als diese Suppe anzurühren. Ich habe mir allerdings sagen lassen, dass das Leben mehr gilt als Speisegesetze und dass in diesem Fall die ausgehungerten Leute wirklich hätten essen können. Es kamen die Zusatzdamen und wir waren auch die ganze Zeit ständig auf Suche nach Auswanderungsmöglichkeiten. Und einmal haben wir sogar ein EWT von vollkommen fremden Menschen bekommen, aber so eine Bürgschaft war ein Jahr gültig und die, Quote, die Einwanderungsquote die wäre so Mitte der 1940er Jahre endlich dran gewesen. Und dort, ist dort war die Bürgschaft natürlich längst verfallen und ich denke in diesem Zusammenhang, an die Menschen, die bei uns Hilfe suchen und oft keine bekommen. Das Haus, das meine Mutter 1929 gekauft hatte, musste aus finanziellen Gründen zu einem sehr billigen Preis verkauft werden. Und mit Kriegsbeginn wurde dann alles noch viel schwieriger. An Abgeben von Wertsachen, Pelsen und so weiter kann ich mich nicht erinnern. Wohl aber dann den Einzug des Radios, dass sich einer vom SD einverleibt hat. Ich habe diesen Apparat nach 1945 durch einen Zufall wiederbekommen. Am 23.09.1939 wurde der jüdischen Bevölkerung mitgeteilt, dass sie ihre Lebensmittel nur in bestimmten Geschäften zu bestimmten Zeiten einkaufen dürfe. Man konnte ja nicht Arjen zumuten, mit Juden in einem Raum zu sein. Ich war von dieser Maßnahme als Mischling ersten Grades nicht betroffen, und so konnte ich meiner Mutter wenigstens diese Wege abnehmen. Es gab ständig neue Schikanen und Demütigungen, die zum Teil auch örtlich bedingt waren. In Dresden zum Beispiel durften Juden keine Blumen mehr kaufen. Das Verbot, Tiere zu halten, war überall gültig. Kein Kanarienvogel, kein Goldfisch war erlaubt. Wer seine Tiere nicht irgendwie unterbringen konnte, musste sie töten lassen. Ja, und dann kam der 22. Oktober 1940 und mit ihm die Deportation nach Gürs. Hier möchte ich auf einen Bericht des Emmendingers Rolf Weinstock hinweisen. Nicht wegen der literarischen Qualität, sondern wegen der Aufzeichnungen, die die sofort nach dem Erlebten aufgezeichnet wurden. In Offenburg habe ich, wenn auch nicht als Betroffene, die Deportation hautnah miterlebt. Ich fuhr an diesem 22. Oktober 1940 wie täglich mit meinem Rat zu meinem Arbeitsplatz in dem Güterbahnhof in Offenburg. Ich hatte mich für den kaufmännischen Beruf entschieden, denn nur er oder eine Ausbildung im Handwerk waren für mich den ersten Grades erlaubt. Wie es den ganz wenigen Ausnahmen, die studieren durften, erging, hat die Freiburger Historikerin Dr. Ute Scherb in ihrer Arbeit über das Frauenstudium einfühlsam beschrieben. Meine Mutter war damals noch nicht betroffen. Und so habe ich erst an meinem Arbeitsplatz von dem schrecklichen Geschehen erfahren. Ich bekam frei und meine Mutter schickte mich zu der uns befreundeten Silvia Kohn. Einige von Ihnen kennen sicher Ihre Tochter, Frau Mendelssohn, aus England. Können Sie sich vorstellen, was es heißt, von einer Sekunde auf die andere aus allem herausgerissen zu werden, was einem lieb und wert ist? Aber das war nicht das Schlimmste für Frau Kohn. Viel schlimmer war, dass ihre drei Töchter nicht bei ihr waren. Frau Kohn war vollkommen allein auf sich gestellt. Ihr Mann hatte in hat unterschrieben, dass er Deutschland in kürzester Frist verlassen würde, dass ihm auch gelangen wollte über England nach dem damaligen Palästina. Frau Kohn war Anfang des Krieges vorübergehend nach München gezogen und hatte ihre älteste Tochter Esther, die hochintelligent, aber durch Kinderlähmung behindert war, in München gelassen, weil der auch Schulweg einfacher war. Die beiden jüngeren Mädchen waren in der nächstliegenden, von Offenburg nächstliegenden jüdischen Schule in Freiburg. Zwei Räume waren das in der hiesigen Blessing-Schule. Denn man konnte ja damals arischen Lehrern nicht mehr zumuten, jüdische Kinder zu unterrichten und arischen Kinder nicht mit Jüdischen einen Klassenraum zu teilen. Aber Schulpflicht bestand damals noch. Und so fuhren die jüdischen Kinder, auch die kleinsten, am Montag nach Freiburg, waren dort in Gastfamilien untergebracht und kamen zum Sabbat wieder nach Hause. Ein Kind von München nach Offenburg dazu in kurzer Zeit zu holen, war unmöglich. Man bedenke die damaligen Zugverhältnisse. Aber auch die beiden in Freiburg fehlten. Schließlich stellte sich heraus, dass die Mittlere, Miriam, von ihrer Gastfamilie in den Zug nach Offenburg gesetzt wurde und schließlich in der Turnhalle landete. Da war wenigstens eines der drei Kinder bei Frau Kohn. Aber die jüngste Eva, Frau Mendelssohn, die fehlte immer noch. Und nur dadurch, dass der Zug über Freiburg fuhr, konnten sie dort das Kind ausrufen lassen, Eva Kohn, Offenburg. Mit Zöpfen wird gesucht. Der Sammelplatz in Offenburg war die ehemalige Turnhalle des heutigen Schiller-Gymnasiums. Ich fuhr mit dem Rat dorthin und wurde dort von den Anwesenden, Uniformierten erstmal angebrüllt. Ein deutsches Mädchen hat hier nichts zu suchen. Ich sagte meinen Mann, dass ich nach Verwandten aus Ettenheim suchen würde. Die wurden aber nicht über Offenburg debattiert. In Windeseile hatte man anhand einer Kartei festgestellt, wer ich war. Und merkwürdigerweise konnte ich nach Feststellung meiner Personalien die Turnhalle betreten und verlassen, wie ich wollte. Der spätere Stadtrat Heck von Offenburg, damals ungefähr zwölf Jahre alt, sollte für seinen Vater den ehemaligen Synagogenvorstand neu aufsuchen. Übrigens auch ein Zeichen dafür, dass das alles nicht ganz so geheim war, wie man es nachher dargestellt hat. Man wollte den Judenbengel nicht mehr aus dem Saal lassen. Nur dadurch, dass Offenburger Polizisten da waren, die vermutlich das Kind kannten, wurde er nicht mit deportiert. Ein Offenburger Apotheker, er war den Nazis eigentlich nicht abholt, hat mir damals ein, muss ich wahnsinnig geschämt haben, ein Riesenpaket zusammengestellt mit Verbandszeug, Medikamenten. Das konnte ich auch mit in die Turnhalle nehmen und ich glaube, wir haben es dort verteilt, aber das weiß ich selber nicht mehr ganz genau. In der Turnhalle war es ganz still. Man hörte kein lautes Jammern. Bleierne Schwere lag über allem und allem. Der 2007 mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels ausgezeichnete Saul Friedländer hat, wenn auch in einem anderen Zusammenhang, das Wort von der Einsamkeit, der Verzweiflung geprägt. Ich lese Ihnen jetzt noch die Karte vor, die Frau Kohn irgendwie an meine Mutter abschicken konnte. Sie schreibt, Offenburg, 22.10.40, 12 Uhr. Das muss also 12 Uhr mitternachts gewesen sein, denn bis etwa 21 Uhr war ich selbst dort. Liebe gute Frau Doktor, meine letzten innigen Grüße und Wünsche an Sie, Tausend Dank. Gott im Himmel, wenn es ihn gibt, möge sie segnen. Bleiben Sie bei Ihrem Kind. Ohne die Kinder, die so klein sind und leben, ich ginge nicht mit. Bitte kümmern Sie sich um mein armes esther Jetzt kommt der Name, der nicht lesbar ist, sollen hier bleiben. Wir kommen, wie wir hören, nach Chalon bei Dijon, Südfrankreich unbesetzt. Wenn ich kann, gebe ich Ihnen Nachricht. Gott schütze Sie. Ich habe sie so lieb, Mutterle. Leben Sie wohl, Ihre Silvia. Im Jahr 2000 hatten Dr. Merger vom Kremlshausen-Gymnasium, Dr. Ruch, Kulturagentur und ich, erst unabhängig voneinander, dann miteinander den Wunsch, dass nach 60 Jahren endlich an den 22. Oktober 1940 gedacht werden solle. Das ist aber eine Geschichte für sich. Mit dem wachsreichen der Tafel, Hoffnung auf Änderung besteht übrigens, kann und will ich mich bis heute nicht einverstanden erklären. Und ich habe mich deshalb mit der Offenburger Obrigkeit total zerstritten. Es kam die Zwangsbesternung. Nach der Befreiung wurde ich Öfters entsprechend angesprochen. Ja, hat dann jemand gesagt. Wissen Sie, Ihre Mutter, die ist ja immer auf die andere Straßenseite gegangen, wenn sie uns gesehen hat, damit wir nicht in die Verlegenheit kamen, sie zu grüßen. Und dann hat sie immer die Tasche über den Stern gehalten. Erstens, meine Mutter ist kaum in der Stadt gewesen. Zweitens, sie wäre sicher nicht auf die andere Straßenseite gegangen. Drittens, Sie hat den Stern nicht tragen müssen, das war ein Vorteil der Privilegiertheit. Fünftens, wenn sie ihn hätte tragen müssen, hätte sie ihn auch zeigen müssen, sonst hätte sie sich sofort strafbar gemacht. Man hat mir dann damals, auch wenn man mir was besonders Nettes sagen wolle, gesagt, wie ist es Fräulein Wiegand, es halt auch Christen gegeben. Oder noch schöner, wie ist es unter seine Nazis, waren auch solche, die waren schlimmer als die Juden. Und dann hat man sich sehr gewundert, dass ich mich über solche Aussagen nicht gefreut habe. Es kam die Wannsee-Konferenz mit der Endlösung der Judenfrage. Und im April 1942 kam das erste Mal eine Aufforderung zur Deportation meiner Mutter. Ich glaube heute noch, dass das ein örtlicher Übergriff war, denn Menschen wie Sie, wurden damals noch nicht deportiert. Es war Osterzeit und man musste Reisegenehmigungen haben. Ich habe an meine arische Großmutter geschrieben, sie solle mir doch mitteilen, dass sie krank sei und ich zu ihr kommen solle. Ich bat sie auch mir eine Zusammenkunft mit Johannes Popitz, dem, das gab es damals auch noch, damaligen preußischen Finanzminister zu ermöglichen. Er gehört irgendwie in die arische Gesellschaft, Verwandtschaft. Ich bekam also diese Reisegenehmigung. Ich fuhr nach Berlin. Popitz war ausgesprochen höflich zu mir, aber er wimmelte mich ab. Nach der Befreiung habe ich dann allerdings erfahren, dass er zu der Gruppe der 20. Juli Menschen gehörte. Vielleicht konnte er bezüglich der gesamten damaligen Lage in einem Einzelfall nicht helfen. Ich habe dann versucht, in der Prinz-Albrecht-Straße im Gestapo-Hauptquartier etwas für meine Mutter zu erreichen. Aber dort hat man mich noch rausgeschmissen. Und so bin ich schweren Herzens unverrichteter Sache nach Offenburg zurückgefahren. Doch in der Zwischenzeit war die Abwanderung, hieß das, zurückgenommen worden. In der Speditionsfirma, in der ich arbeitete, gab es zwei Holländer und Weihnachten 1943 habe ich den beiden einen Kriegskuchen gebacken. Ich weiß nicht mehr, was da drin war, aber die beiden haben sich so gefreut, dass sie das überall rum erzählt haben und der Erfolg war wieder eine Vorleitung bei der Geheimen Staatspolizei. Ich bin wieder mit Glück davon gekommen, aber jetzt Jahrzehnte später hat sich einer der beiden wieder gemeldet. Leider ist er in der Zwischenzeit gestorben, aber wir haben doch versucht, die damals Beteiligten aufzufinden. Wir haben ein paar Mal telefoniert und beschrieben, aber wie gesagt, er ist gestorben. Ja, und dann kam die Deportation 1944 für meine Mutter. Ich war auf dem Weg nach der Hauptf- an die Hauptstraße, warum, das weiß ich nicht mehr, als ich zwei Männer sah, die mir entgegenkamen. Nicht in Uniform, aber sofort irgendwie doch uniformiert aussehend. Ich habe sofort gesehen, dass Geheimenstaatspolizei ist. Die trugen so bestimmte Art von Ledermäntel und äh, von Hüten. Ich ging mit Ihnen zurück zu meiner Mutter, die krank im Bett lag. Sie hatte Angina pectoris und sie eröffneten ihr, dass sie am anderen Tag debattiert würde. Es gelang mir noch, einige der wenig verbliebenen Freunde zu benachrichtigen. Und am nächsten Tag wurde sie mit einer Frau Seide, die in der Nähe wohnte, zum Zug nach Karlsruhe in ein abgeschlossenes Abteil gebracht, in dem schon Leidensgefährten aus dem Schwarzwald auf den Weitertransport warteten. Das alles ging auch nicht unbemerkt von der Nachbarschaft vor sich. Die Fahrkarten bis Karlsruhe durften die zu Deportierten selbst bezahlen. Und ich habe jetzt wieder daran gedacht, als der Zug der Erinnerung in Offenburg stand und mit einer kleinen Festakt eröffnet wurde. Genau an dem Tag übrigens, an dem 66 Jahre vorher ein Zug von Herbertsheim über Offenburg, in Offenburg wurde noch ein Waggon aus Radulfzelt eingehängt nach Auschwitz vor, fahrplanmäßig. In diesem Zug waren vor allem Sinti und Roma untergebracht. Ich bin bis Karlsruhe mitgefahren und vielleicht fragen Sie sich, warum ich nicht bereit war, meine Mutter ins KZ zu begleiten. Wir wussten ja beide, dass sie, wie Frank Stern sagt, die Selbsttötung der entwürdigten Deportation vorzog. Was hätte ich denn unter fremden, lauter fremden Menschen, mit denen mich, abgesehen von Anteilnahme und Mitleiden, nur der Antisemitismusverband auch tun sollen? Und sicher spielte bei der damals 23-Jährigen auch das Prinzip Hoffnung eine Rolle. In Karlsruhe brachte man die verschleppten Menschen in einen Raum am Bahnhof unter, man wartete noch auf einen Zug aus der Pfalz. Man nahm Körperbehinderte auf Bauern zum weiteren Transport mit. Vermutet war Theresienstadt, aber mit einer Sterbenden wollte man sich nicht belassen. Man brachte meine Mutter ins Krankenhaus, sie wurde in einer Zelle untergebracht, also in einem Raum, den das Krankenhauspersonal nur mit einer Schlinge von innen öffnen konnte. Ein Arzt, den ich drauf bat, ich meine Mutter doch in Ruhe sterben zu lassen. Er verwies mich auf den Hippokratischen Eid. Aber in der Nacht ist sie dann doch ruhig eingeschlafen. Und vom Aufenthalt im Bahnhof Karlsruhe an hat sie sicher nicht mehr viel mitbekommen. Ich hoffe es wenigstens. Es tut mir leid, wenn das entsetzlich klingt, aber für meine Mutter war es die einzige Lösung. Ich wurde dann... Ende 1944 oder Anfang 1945, weiß ich nicht mehr, vom Arbeitsamt in Offenburg gemustert. Die Organisation Tod gibt mir erspart, da wir befreit wurden. Aber ich glaube, es ist Zeit, auch noch ein paar Menschen zu danken. Mein Dank gilt meinen etwa gleichaltrigen Freunden, meistens Kinder aus kommunistischen Kreisen. Das war so eine Art Schicksalsgemeinschaft und ich werde dies nie vergessen. Ich denke an den Mut des ehemaligen Bürgermeisters Blumenstock, SPD, trotz des Namens übrigens kein Jude, der die im vorauseilenden Gehorsam auf den Rathaus von den Nazis gehisste Hakenkreuzfahne ablehnte und selbstverständlich dann auch entlassen wurde. Ich denke an einen Mitschüler Otto Fellhauer, der nach 1945 einige Jahre lang Bürgermeister in Kengenbach war und an eine Hausangestellte, die wie eine Schwester für mich war und von der ich immer sage, sie war die treueste der Treuen. Ich denke an die Schwestern vom Marienhaus und an die vom Kloster in Offenburg, das bis zur letzten Möglichkeit jüdische Schülerinnen und Mischlinge ersten Grades aufgenommen hat. Ich denke an Dr. Albert Schmidt, Nervenarzt aus Gengenbach, der sich beim Ministerpräsidenten Köhler für meine Mutter eingesetzt hat, versucht hat, sogar in Gürst zu helfen. Und vorlesen möchte ich einen Brief an die Gestapo Karlsruhe. Die geheime Staatspolizei Karlsruhe, 9.12.38 in meiner Eingabe vom 15.11.38 an das Badische Ministerium des Innern, die zuständigkeitshalber an die geheime Staatspolizei weitergeleitet wurde, befürworte ich aus dringenden ärztlichen Gründen, dass der schwerkriegsbeschädigte, herrenverletzte Siegfried Wertheimer aus aldorf so sogleich aus der Haft wieder entlassen werde. Da es sich anerkanntermaßen um einen der schwersten Fälle unter unseren heute noch in Deutschland lebenden Kriegsinvaliden handelte. W ist nun am 6. des Monats nach Hause entlassen worden. Wie ich in den Buchen genannten Schreiben aufgrund persönlicher Besichtigung der Wohnung des W berichtet, ist diese samt Einrichtungsgegenständen nach seiner Verhaftung völlig demoliert worden. Ich habe gestern Weh, den ich seit mehreren Jahren ärztlich betreue, aufgesucht und ihn in einem Zustand schwerer Verschlimmerung des Kriegsleidens betroffen. Weh lebt in einer auf das notdürftigste eingerichteten Wohnung in Alldorf. Er betraf dringend den Hilfe eines Bruders, der mit ihm zusammen in Haft genommen, bisher aber noch nicht entlassen wurde. Im Hinblick auf, das außerordentlich schwere, auf die außerordentlich schweren Verhältnisse, die hier vorliegen, Befürworte ich aus ärztlichen Gründen, dass der Mann, der weh seit seiner Entlassung aus dem Lazarett dauernd in der Weise gepflegt und betreut und mit ihm zusammengelebt hat, zugleich ebenfalls aus der Haft entlassen wird. Es handelt sich um Robert Wertheimer, geboren am 1.7.1884, wohnhaft in aldorf Na. Auch er war im Felde, er war im Ganzen, wie man versichert wurde, acht Jahre Soldat. Ja, und dann denke ich an Dr. Gertrud Lugner. Viele von Ihnen hier wird es ein Begriff sein. Mir war der Name Lugner nur durch Graf Lugner, der ein Buch über seine Kriegserlebnisse mit dem Schiff Seeteufel geschrieben hatte, bekannt. Aber hier besteht keine Verwandtschaft. Eines Tages kam eine kleine, zierliche Dame zu uns und wollte meine Mutter sprechen. Ich war sehr misstrauisch. Man wusste ja nie, ob es nicht irgendwelche Spitzel waren, die auf einen zukamen. Aber sie hat sich dann durchgesetzt und ich habe also meine Mutter dann von ihrem Besuch unterrichtet. Und siehe da, meine Mutter war durch Quäger irgendwie auf ihren Namen gekommen. Das muss gewesen sein, kurz bevor sie verhaftet wurde. Sie kannte uns nicht. Sie kam einfach, um zu helfen. Ich finde, es war eine großartige Frau. In dem Buch herausgegeben von Wolfram Wette, Stille Helden, wird der Satz Botschafter der Menschlichkeit genannt. Und das war sie. Und die, die ich eben genannt habe. Aber jetzt noch ein paar ganz kurze Bemerkungen zu der Zeit nach der Befreiung. Offenbar wurde am 15.04. durch französische Truppen befreit. Das überwältigte Gefühl, frei zu sein, scheint mir nicht beschreibbar. Für mich war es sicher das Wichtigste, nicht mehr von der Gnade anderer abhängig zu sein. Und diese Unabhängigkeit habe ich versucht, mir zu bewahren. Man konnte einfach dann anders atmen anders, als vorher. Und doch ganz glücklich konnte man auch wieder nicht sein, denn da waren die Gedanken an die, die diese Zeit nicht mehr miterleben konnten. Zuerst wurde unser Eins, und das war sehr peinlich, geradezu hofiert. Die merkwürdigsten und unverschämtesten Forderungen wurden dann eingestellt. Ich wurde zum Beispiel aufgefordert, bei Plünderungen Schuhe für Kinder zu requirieren. Das dürfe ich doch jetzt. Ich selbst hatte Weltverbesserungsideen, doch bald wurde man nüchterner. Die Hoffnung auf Einsicht, es hat mit Strafe gar nichts zu tun, des geschehenen Unrechts erwies sich bei den meisten als trügerisch. Das Leid des Krieges galt allen Halben, das der Verfolgten war allenfalls Nebensache. Damals habe ich mir vorgenommen... Und ich hoffe, dass ich es auch meistens durchgehalten habe, nicht mehr zu schweigen, wenn ich etwas als Unrecht ansehe. Ich habe auch Persilscheine ausgestellt, denn man war ja dankbar für Dinge, die eigentlich Selbstverständlichkeiten waren in der Nazizeit, aber doch keine. Nach der Befreiung. Und Arbeit beim Landratsamt in Offenburg wollte ich endlich einen anderen Beruf ergreifen. In Freiburg gab es die Möglichkeit, sich zur Krankengymnastin ausbilden zu lassen. Ich meldete mich an, merkte aber dann bald, dass das nichts für mich war. Und dazu kam noch, dass die anderen, meist Jüngeren Auszubildeten, immer noch total von der Nazizeit geprägt waren. Glaube und Schönheit Das war das Idol. Vor ein paar Wochen habe ich im Fernsehen zufällig einen Film, der vor ein paar Jahren gedreht wurde, über den BDM gesehen. Ich erinnerte mich an 1947. Heute alte Frauen, meine Altersklasse, dachten geglückt mit glänzenden Augen an die damalige Zeit, Es war die Rede von Heimabenden, Gesellschaftsspielen, Tänzen zu Ehren der Alten. Man wusste, wo man hingehörte. Die Organisation war sehr schön für die Jugend, Hilfsbereitschaft, kein Fanatismus. Man half den Kleinen. Zugegeben wurde auch mal am Rand, dass die Begeisterungsfähigkeit auch ausgenutzt werden konnte. Damals 1947 habe ich mich an die Betreuungsstelle für die Opfer verfolgte wer mir lieber des Nationalsozialismus in der Zasiusstraße hier in Freiburg gewandt. Man hat mich gewissermaßen dort gleich da behalten. Ich habe bis zu meinem Umzug nach Hannover dann dort gearbeitet, und das war ein anderes Klima. Ich habe viele Menschen und deren Schicksale kennengelernt. Leiter des Amtes war der damalige Bürgermeister Fritz Schieler, der von den Nazis wegen Vorbereitung zum Hochverrat verhaftet war. Geschäftsführer war Herr Eberle, Herr Reindl war ein Verfolgter, er war Mitarbeiter. Es gab nette Kolleginnen und da war auch Walter Krebs, der wegen seiner Zugehörigkeit zur KPD über zehn Jahre in den verschiedensten Konzentrationslagern eingesperrt war. Ich denke auch an Menschen wie an Käthe Seyfried und viele andere mehr. Und hier traf ich dann auch Gertrud noch wieder. Jetzt möchte ich Ihnen ganz kurz noch eine kleine Geschichte erzählen. Es gab also damals auch Menschen, die über die ganzen zwölf Jahre Hitler-Regime zueinander hielten. Und äh, dieses junge Paar von Freiburger, die wollten dann gleich nach 1945 heiraten. Sie brachten ihre Unterlagen auf das Standesamt und äh, ich weiß nicht, was eine Beamtin war es ein Beamter, hat diese Unterlagen nachgesehen. Und als erstes hat er dann zu dem Paar gesagt, aber hier fehlt ja noch der Aria-Nachweis. Ich habe die Geschichte aus zweiter Hand, aber ich glaube sie. Herr Kreis hat angeregt, ich sollte etwas zur einer sagen, es tut mir leid. Ich weiß nicht viel darüber. Dass das Ganze ein Fehlschlag war, brauche ich nicht zu betonen. Was Südafrika viele Jahre später, eigentlich in der Jetztzeit, mit der Wahrheitskommission angeregt hat, war zweifellos ein besserer Ansatz. Aber ich scheine immer wieder zu vergessen, dass man ja hier bei uns von allem nichts bewusst hat. Ich habe dann doch noch den Beruf gewechselt. Ich habe eine Ausbildung als Buchhändlerin absolviert und als die Leitung der Stadtbücherei in Offenburg frei wurde und ich sie übernehmen konnte, Damals gab es noch nicht so viele Bibliothekare. Da habe ich mich ja dann noch mal hingesetzt und habe noch mal dazu gelernt. Aber jetzt ganz zum Schluss. Ich habe nie geglaubt, dass das Gedankengut des Nationalsozialismus ganz aus den Köpfen aller verschwunden ist. Über die Ewiggestrigen brauche ich nicht zu reden, aber sie sind kein Rest mehr hoffen wir, dass unsere Demokratie stark genug bleibt, die rechte Gefahr, die sich ungeniert breit macht, abzuwenden. Und dafür sind wir
0: alle verantwortlich. Sie hören eine Sondersendung anlässlich des Todes von Dorothea siegler Wiegand. Die Offenburger Antifaschistin verstarb Sonntagnacht im Alter von 92 Jahren. Dorothea Siegler Wiegand hielt am 6. Oktober 2009 den Zeitzeugenvortrag Leben und Schicksal der Familie Wiegand in Offenburg. In der vergangenen Stunde hörten Sie Auszüge dieses Vortrags, der im Rahmen der Veranstaltungsreihe aus erster Hand Erlebtes und erforschtes aus der Zeit 1933 bis 1945 an der Katholischen Akademie Freiburg stattfand.
2: a way of really touching you inside. It's a lesson everyone must learn. It ain't no use to try to run away or try to hide. Everyone must finally take a turn. You may be a person who believes it is your right to be free and independent to the core. But once you learn the way of these exotic parasites you'll see that independence is a bore Toxoplasma Gandhi is a microscopic bug who carries all its genius in its genes It may be on your fingers or the fibers of your rug, but to this bug there's more than it may seem Toxoplasma gets inside the system of a mouse. It doesn't make him feel that he's unwell. It gives the mouse the energy to run around the house and not detect the prowling feline smell. In fact, it makes the mouse become attracted to the cat. He doesn't show a single sign of fright. For toxoplasma seems to know precisely where it's at. It is a very cunning parasite. The captain turns the mouse into a ghost, and toxoplasma joins its natural host. The cat. Now you are living as a parasite. Ain't it easy living as a parasite? You can make a living off another's life. When you are living as a parasite Liver fluke lives in the liver of a cow and lays its eggs inside the cow's manure. And there it starts an odyssey, which somehow will allow this tiny worm to work its way back to her. The fluke-infested feces is then eaten by a snail who turns the larval worm into a cyst, excreted by the mollusk in a slimy yellow trail. But the snail is only first on this fluke's list. Adolescent fluke worm is then eaten by an ant, and it lives a while, an independent worm. But then it does a special thing that other insects can't. It infiltrates a group of the ants' nerves. The ant then spends its daily life as normal as before, working in the colony all day. But every night, the parasite residing at its core, manipulates it in the strangest ways. the moon the ant will climb the tallest blade of grass and sink its mandibles into the tip and there he will be paralyzed until the night has passed when back into the colony he'll slip and this will happen every single night until a chewing cow will come to bite Ulex compressor or the emerald cockroach wasp Is famous for her reproductive ways For when she has a common household cockroach in her grasp She sinks her stinger twice into her prey The first attack will paralyze the roach's frontal legs The second one goes straight into its brain For if the wasp's to have a nesting place to lay her eggs The roach mustn't respond to any pain The venom doesn't kill the roach, but incapacitates the nerves that tell his body to retreat. And since the wasp has killed the roach's instincts to escape, she takes a roach antenna as a leash. She leads it to her burrow. She climbs upon the roach and lays an egg upon its abdomen. The larva chews its way into its docile captive host and feasts upon the organs there within will stay alive another week until the worm can spin its own cocoon and climb inside and in about a month the larval worm has finally turned into a wasp who leaves its host and flies and so the natural cycle is complete so who says reproduction isn't sweet